0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über eine, wenn nicht sogar die zentrale Frage der Markenführung. Was ist unsere Erfolgslogik? Was macht unsere Marke stark und langfristig erfolgreich? Wir sprechen heute aber nicht über Best-Practice-Cases oder suchen konkrete Antworten für eine bestimmte Branche, sondern darüber, wie man zur richtigen Antwort gelangt. Denn das ist keine einfache Aufgabe und man sollte jedem misstrauen, der das Gegenteil erzählt. Markenführung ist komplex. Doch was unterscheidet eigentlich Komplexe von komplizierten Herausforderungen? Warum ist es verlockend, das zu ignorieren? Aber für den langfristigen Erfolg wichtig, den Unterschied zu kennen. Warum braucht gerade die Markenführung ganzheitliches, das heißt, vernetztes Denken? Über diese Frage spreche ich heute mit Dr. Jörg Honiger. Jörg ist einer der führenden Experten für Komplexitätsmanagement in Europa. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Logik des Erfolgs. Er war von 1995 bis 1999 Leiter des Profit Centers für Managerseminare des Instituts für Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen. Bis 2013 Lehrbeauftragter für vernetztes Denken und allgemeine Betriebswirtschaftslehre und doziert heute unter anderem an der Executive School der HSG. Doch er verfügt nicht nur über ein umfangreiches akademisches Wissen, sondern das, was für unseren Podcast noch relevanter ist: große Praxiserfahrung. Er gründete 1999 die auf Komplexitätsmanagement spezialisierte NetMap AG. In über 1000 Workshops hat NetMap sowohl Unternehmen der freien Wirtschaft als auch Institutionen wie zum Beispiel das Schweizer Bundesamt für Umwelt strategisch beraten. Und jetzt freue ich mich darauf, mit ihm gemeinsam über die komplexen Herausforderungen der Markenführung zu sprechen und wie man systematisch die eigene Erfolgslogik freilegt. Willkommen Jörg, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Olaf. Nach dieser netten Einführung bin ich ja selbst gespannt auf dieses Interview.
0: Super. Zu Beginn, zum Aufwärmen, ein paar Fragen. Du kannst nach Gusto kurz oder länger antworten. Meine Lieblingsfrage am Anfang, Book oder Facebook? Book. Mac oder PC? PC. Bier oder Wein? Weder noch. Weder noch? Hey. Das passt zur nächsten Frage. Bergsport oder Segeln? Bergsport. Ah ja. Aber mit Segeln hast du auch irgendwas zu tun, ne? oder ja, zumindest ich, ich,
1: gedanklich? Ich nutze Segeln gerne als Metapher für gutes Komplexitätsmanagement, äh, habe aber leider nur mal einen Kurs gemacht. Aber ein Freund aus Hamburg hat mir dann geholfen, gute Metapher zu entwickeln für mein Buch, weil es ist, das hat wirklich sehr viel gemeinsam, Segeln und Management.
0: Ja, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Das ist ein gutes Bild. Dann nochmal zu dir, so. Du bist Schweizer, wie wahrscheinlich die Hörer schnell gemerkt haben. Mhm. Die Schweizer haben ja ein besonderes Verhältnis zu Geld. Ja, Deshalb mal die Frage, womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
1: Ja, ich glaube, wie so manches Kind mit Pfandflaschen bringen in der Body. Also im Prinzip geht es ein bisschen Richtung Betteln. Oh, <lacht> modernes <lacht> Betteln, okay. Und was war der erste Job, für den du dann bezahlt wurdest? Das war relativ spät, glaube ich. Im Gymnasium habe ich ähm, Gipsplatten äh, geschliffen in einem kleinen KMU, eine Woche lang, bis ich Allergien entwickelt habe. Also es war wirklich hart verdient, das Geld.
0: Also es war keine komplexe Herausforderung, aber auch nicht einfach. Nee. <lacht> Und gibt es, gibt es in deinem Leben eine Marke, an die du dich erinnerst, für die du dich bewusst entschieden hast?
1: Ja, das war auch in der äh, Badi damals, das waren die Frösche.
0: Die Colafrösche ja. und ganz kurz für unsere äh, deutschen Hörer Badi ist was? Badeanstalt. Ach die Badeanstalt, ja. siehst du? Das ist ja, man denkt ja, man spricht die gleiche Sprache, ne? Aber mit den Schweizern merke ich immer wieder, dass da einzelne Worte äh, dann doch andere Bedeutungen haben. Die Badeanstalt, die Colafrösche, das war also die die erste Marke und Coca-Cola dann wahrscheinlich auch als als Getränk. Okay. Also wir haben eine enge äh, Verbindung gerade etabliert zwischen dir und und Markenführung. Das, äh, das brauchen wir. Ähm, aber seien wir ehrlich zu den Hörern, das ist auch ein Experiment, was wir jetzt hier gerade machen, weil du eigentlich eben aus grundsätzlich dem Management kommst. Ne? Also mit Markenführung hast du indirekt schon immer wieder zu tun gehabt, weil du auch mit äh, Marketingleitern oder Verantwortlichen in Markenpositionen oder für Markenführungspositionen zu tun hattest. Ähm, du bist aber jetzt kein Markenexperte. Deshalb versuchen wir, die die das Thema, worüber wir jetzt sprechen, dialogisch zu entwickeln. Das heißt, ich versuche immer meine Perspektive darauf wiederzuspiegeln und du darfst dann auch brutal einschreiten, wenn ich Dinge falsch interpretiere. Aber so, so gehen wir also über den Rest des Podcasts mit dem Thema um. Und bevor wir aber jetzt inhaltlich wirklich einsteigen, nochmal ganz kurz ein bisschen zu dir. Wie, wie wird man denn... Komplexitätsforscher, Manager? Also ist das etwas, was, was du früher als Antwort gegeben hast, als deine Freunde alle geantwortet haben, was willst du mal werden? Ja, Astronaut und Feuerwehrmann? Oder wie ist es dazu gekommen?
1: <lacht> nee, so schlimm ist das nicht. Aber wenn ich mich zurückerinnere als Kind, habe ich mich immer schon interessiert, wie die Dinge funktionieren. Ich weiß noch, ich habe meinen Vater gelöchert mit Fragen, wenn wir im Restaurant saßen: Wem gehört das? Ist das jetzt der Chef da? Äh, wieso schließen die schon? Oder es gab eine Tankstelle, als ich ein Kind war, das hat diese äh, Tierbilder verschenkt. Dann habe ich immer mich gewundert, wieso verschenken die Tierbilder. Aber es war natürlich ganz schlau, weil ich habe meinen Vater dann immer dazu gedrängt, dort tanken zu gehen. Ähm, ja, da gab es also
0: eine Kausalität zwischen... Äh, <lacht> zumindest ein beeinflussender Faktor.
1: Ja, mhm. genau. Oder, oder wenn man im, äh, im Restaurant einen Kaffee gratis kriegt, dann habe ich am Schluss gesagt, ja, man muss nicht noch den Kaffee bezahlen. Aber es war halt schon ein sehr unternehmerisch denkender Wirt, der den Kaffee geschenkt hat am Schluss, damit man wiederkommt und auch, dass man wahrscheinlich schnell rausgeht und er die Plätze wieder verkaufen kann. Also mich hat einfach immer interessiert, wie die Dinge sind, wie sie funktionieren oder auf Erwachsenensprache übersetzt. Interessiert mich auch heute noch, wie funktioniert ein Unternehmen oder ein Amt auch oder halt ganz generell soziale Systeme, wo Menschen versuchen, miteinander was zu erreichen.
0: Also früher dann auch immer so Geräte auseinandergeschraubt. So, das ist ja auch so, ein, so mein, mein, mein Neffe, der macht das aktuell gerade. Also ist schon jetzt vorhersehbar, dass der irgendwie einen Ingenieursberuf ergreift, weil der sucht auch immer nach den inneren Zusammenhängen. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, dass das Gerät danach immer wieder funktioniert, aber er hat auf jeden Fall Wissenszuwachs.
1: Aber da sind wir schon schön bei der Abgrenzung zwischen komplex und kompliziert, weil ich habe tatsächlich auch Mopeds auseinandergenommen und repariert und wieder zusammengesetzt. Und das sind eigentlich typisch komplizierte Systeme. Also letztlich beherrschbar, wenn man es mal begriffen hat, kann man es wiederholen. Ähm, bei mir blieben aber immer ein paar Schrauben und Federn übrig, und lustigerweise fuhr das Ding nachher trotzdem. Darum habe ich mich dann wahrscheinlich in Richtung Komplexität gewandt. Weil äh, da ist dann doch, doch ein bisschen anders.
0: Ja, super, da sind wir genau beim Thema. Dann fangen wir doch damit mal an. Ne? Also damit man weiß, worüber man überhaupt spricht. Erklär uns doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen einfach, kompliziert und komplex. Also im Sprachgebrauch verwechseln, glaube ich, die Leute permanent komplex mit kompliziert. Ähm, aber grenzt das doch mal sauber ab.
1: Ja, gerne. Also überhaupt mal zuerst, wieso diese Abgrenzung die habe ich im Studium kennengelernt und die hat mich damals schon sehr fasziniert an der Uni St. Gallen, weil sie hat mir geholfen, verschiedene Fächer einzuordnen. Kennst du ja wahrscheinlich auch, man, man bildet sich weiter oder man hat eine Ausbildung und da kriegt man einen Lehrplan und man fragt sich, wie ist denn der zustande gekommen und häufig hat sich das bis heute mir nicht erschlossen. Und diese Abgrenzung, diese einfache Abgrenzung verschiedener Arten von Problemen oder von Herausforderungen hat mir dann mal geholfen, verschiedene Fächer einzuordnen? Ist es das eher etwas für komplizierte Themen oder eher für komplexe Themen? Oder anders gesagt, ich verwende sie heute noch, um eben auch einen Beitrag zu leisten zur, zur Ordnung, zur Ordnung im Werkzeugkasten der verschiedenen Managementinstrumente. Und ganz grob gesagt, also einfach, es geht eigentlich letztlich immer um die Vielfalt von Elementen und Beziehungen dazwischen. Also bei einfachen Themen, wenn du einen Kaffee rauslässt, drückst du einen Knopf da musst du nicht wahnsinnig viel verstehen, da hat es einen Knopf, den drückt man. Wenn jetzt aber kein Kaffee rauskommt, dann wird es bereits kompliziert, weil dann lohnt es sich ein bisschen zu verstehen, wie so eine Kaffeemaschine funktioniert, was da die Zusammenhänge sind. Kompliziert ist aber eine Kaffeemaschine deswegen nur, nur in Anführungszeichen, weil das können auch sehr schwierige Themen sein, weil letztlich, die Zusammenhänge der Elemente einer Kaffeemaschine sich nicht verändern über die Zeit. Das heißt, diese Kaffeemaschine ist auch nicht in der Lage, irgendwann äh, was anderes zu produzieren zu backen oder weiß ich nicht was, oder? Äh, sondern sie ist halt gemacht, um Kaffee zu produzieren. Und wenn du jetzt aber fragst, ja, was muss ein Kaffeemaschinenhersteller tun, um erfolgreich zu bleiben in der heutigen Zeit, dann gehen wir in Richtung Komplexität, weil da hat es auch sehr viele Elemente, die äh, zusammenhängen, aber diese Zusammenhänge können sich über die Zeit ändern. Äh, häufig sind komplexe Systeme auch offener als komplizierte Systeme. Komplizierte Systeme haben auch einen Austausch mit der Umwelt, aber da ist häufig viel definierter und viel eingegrenzter. Während ähm, komplexe Systeme vielfältige Außeneinflüsse haben, können wir sie auch vielfältig beeinflussen, unsere Umwelten. Ähm, ja, also es kommt bei Komplexität typischerweise ein, ein Eigenleben dazu, das es eben mhm. auch schwieriger mhm. macht zu managen, mhm. aber auch spannender. Komplizierte Fragen, wenn man sie mal begriffen hat, hat man sie begriffen und äh, sind dann vielleicht auch ein, ein bisschen langweilig.
0: Okay, also das heißt ähm, komplizierte Herausforderungen, die kann man einmal lösen, da gibt es dann eine Lösung ja. praktisch für, weil ja die Elemente an sich statisch bleiben und ja. komplexe Herausforderungen haben eigentlich nie eine endgültige Lösung, habe ich jetzt gerade verstanden, genau. weil das ist also ähnlich wie ein Garten, der ist auch nie in einem Endzustand, es ne? ist ein komplexes System. Was sozusagen immer wieder durch Witterungseinflüsse, durch Samen, die in den Garten reinfliegen und sonstigen. Und, und meine Aufgabe jetzt dieses System, sozusagen Garten zu managen, ist was ganz anderes als mein Moped zu reparieren, weil ich immer andere Dinge tun muss oder sogar mein Verhalten verändern muss, je nachdem wie sich die Dinge verändern. Absolut, ja.
1: Ich kann System. bei komplexen Fragen natürlich auch Lösungen entwickeln, sonst wäre es ja äh, tragisch, aber die sind, wie du sagst, eben nicht endgültig, sondern ich muss immer wieder dran bleiben. Ich muss auch überprüfen, ob es was gebracht hat, was ich getan habe, weil vielleicht in der Zwischenzeit schon wieder äh, das Umfeld sich geändert hat oder Ziele sich änderten oder andere Menschen sich änderten. Also es ist äh, ja schwieriger, spannender und eben dynamischer. So und da haben wir schon eine erste Parallele,
0: die man mit Markenmanagement äh, ziehen kann. Also Marken sind auch nie zu Ende, also ja. sie sind nie ausentwickelt, sondern die haben auf der einen Seite diesen Zwang zur Stabilität, sie dürfen sich nicht zu radikal, zu schnell ändern. Das Markenversprechen darf nicht heute das sein und morgen was anderes. Ähm, umgekehrt sind sie aber auch zum Wandel auch in gewisser Weise gezwungen, weil sie immer im Kontext natürlich auch von gesellschaftlichen Entwicklungen, Spannungsfeldern sich entwickeln, die Bedürfnisse in der Gesellschaft entwickeln sich. Das heißt also zwischen Flux ne, und Transformation und Stabilität, da, da, da spielen Marken natürlich, äh, da müssen sich Marken ähm, praktisch entwickeln in dieser Zeit. Und das zu managen, wäre dann eher dem Bild eines Garten, eines Gärtners vergleichbar, mhm. was auch Domitzlaw, hier der Schöpfer der Markentechnik auch immer als Bild äh, gerne genommen mhm. hat, als der eines Mechanikers. Ja? Obwohl er eigentlich von Markentechnik damals sprach, mhm. also eigentlich technischer Begriff, so, das hört sich eher nach, nach Mechanik an. Aber äh, dann war er eben auch Massenpsychologe und hat halt auch diese ganzen psychologischen Dynamiken auch schon mitgedacht und auch die Veränderungen, die dadurch passieren. Okay, da haben wir also schon mal eine Verbindung, die, die da herrscht. Also wir haben und dieser Unterschied zwischen, was sind denn was sind denn so die typischen Fehler, wenn man jetzt diese Unterscheidung nicht macht zwischen kompliziert und komplex? Warum soll man das überhaupt machen? Ja, das, Frage, verkomplizieren, ja. verkomplizieren wir jetzt einfach unser Denken, indem wir da anfangen, <lacht> diese neue Dimension einzuführen?
1: Es gibt ja auch Leute, die machen dann noch ganz neue Wortschöpfungen wie Komplexiziertheit und so. Aber das braucht es eigentlich gar nicht, weil das ist dann vielleicht einfach noch mal so ein höherer Grad von Komplexität. Ich finde diese Zwei Abgrenzungen kompliziert, komplex reichen schon, weil es eben darum geht, diese Themen unterschiedlich äh, anzugehen. Ich vergleiche das gerne mit Werkzeugen, die wir zu Hause im Haushalt haben. Da haben wir auch eine ganze Vielfalt von Werkzeugen und es wäre zwar viel einfacher zu sagen, ja, ich wirf, ich wirf alles weg, ich nehme nur noch die Schere und löse damit alle Probleme. Nur wird es wahrscheinlich etwas schwierig, damit äh, abzuwaschen, zum Beispiel. Das geht auch, aber ähm, ist etwas mühsam und hat wahrscheinlich Risiken und Nebenwirkungen. Und mhm. darum haben wir eben verschiedene Tools. Im Management kommt es mir aber manchmal so vor, als würde das das ignoriert und da wird das Tool halt gerne verwendet, das finde ich halt menschlich und, und ja, also nicht, da äh, kann man niemandem einen Vorwurf machen, weil es ist einfach noch nicht so bekannt, diese Abgrenzung, es ist dann menschlich, dass man die Tools verwendet, die man hat und kennt, sei es Mindmapping, sei es Netzplantechnik, sei es Brainstorming und das sind alles gute Instrumente, aber man müsste sich eigentlich immer zuerst fragen, wofür wurden die gemacht? So wie eben die Schere für etwas gemacht wurde oder der Schwamm irgendwann eingeführt wurde im Haushalt, das hat immer einen Grund oder einen Zweck, den man damit erfüllen will. Ja. Und, im, und im Management, finde ich, stellt man eben häufig fest, dass es wahnsinnig viele Instrumente gibt, um komplizierte Themen anzugehen. Du hast auch die Ingenieurwissenschaften schon erwähnt. Das ist typischerweise eine tolle Sache, um komplizierte Sachen äh, zu beherrschen, die man auch beherrschen sollte. Da lohnt sich zum Beispiel auch ein 100 denken oder ein Perfektionismus-Denken. Also wenn in, in der Schweiz hier ein Tunnel gebaut wird oder eine, eine Brücke, dann äh, ist es gut, wenn die hält und wenn der Tunnel nicht zusammenkracht und nicht einfach so in 80 Prozent der Fälle okay ist. Und das ist aber bei komplexen Fragen eben häufig so. Darum lohnt sich die Abgrenzung. Da braucht es eine andere Denke, eine andere Herangehensweise. Und da ist eben auch mal die 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip, okay. Also wenn Mitarbeitende zu 80 oder vielleicht zu 90 Prozent vom Gleichen reden, ist das fantastisch. 100 kriegt man wahrscheinlich nie hin.
0: Okay, lass uns das noch ein bisschen konkreter ausgestalten, und zwar im Sinne von so die typischen Probleme, die, wenn man jetzt Komplexität, sozusagen nicht auf dem Schirm hat, was was passieren da für Denkfehler aus dem management heraus, womit du ja viel Erfahrung hast, also was sind so, wenn wenn das jemand noch nicht durchdrungen hat oder auch in seinem Denken noch nicht integriert hat, was sind dann so klassische Dinge, die du beobachten kannst, was du vorhin ja beschrieben hast, ist erstmal, dass man natürlich sein, sein bevorzugtes Werkzeug immer benutzt, ne, im Sinne von Watzlawick, ne? if you're good with a hammer, everything looks like a nail, also man läuft dann die ganze Zeit durch die Gegend und hämmert Schrauben in die Wand, was auch funktioniert irgendwie, aber äh, nicht langfristig die Stabilität, die man eigentlich möchte. Ja,
1: mhm. ja. Also wenn man es wenn verwechselt, also wenn man Komplexität eben nicht gerecht wird, sondern mhm. sie zu früh zum Beispiel auch einengt, das ist dann das, was man häufig macht. Bewusst oder unbewusst grenzt man sein und sagt, ja, wenn unser Umsatz einbricht, das ist ein Marketingproblem und ah, jetzt kann ich Marketingmethoden anwenden. Oder es ist ein Qualitätsproblem, ah, jetzt kann ich Prozessmanagement einsetzen. Das heißt, wenn man zu stark, zu früh eingrenzt, ist die Gefahr, dass ich es schlichtweg nicht lösen kann, das Thema, dass ich also falsch ansetze. Oder wenn das jeder in der Firma tut, dass äh, alle fleißig arbeiten, es alle gut meinen, aber sich gegenseitig torpedieren, weil eben jeder ein anderes Bild im Kopf hat und jede. Ähm, vom, vom Ansatz her ist auch die Gefahr, dass ich meine, ich könnte das Thema beherrschen, also so richtig hundertprozentigen Griff haben, was man eben bei Komplexität nie kann. Also da braucht es eine gewisse auch Bescheidenheit oder Demut. Und, und halt wirklich die ganze Herangehensweise ist eine andere. Also bei, bei, wie du gesagt hast, bei Kompliziertheit kannst du das irgendwann begreifen und du kannst es lösen und quasi beiseite legen. Bei Komplexität musst du immer dranbleiben, du musst wach bleiben. Das ist natürlich auch anstrengender. Du kannst dich eigentlich nie so richtig zurücklehnen, weil sich vielleicht schon wieder irgendwas ändert. Also es ist wirklich eine ganz andere Art, auch damit umzugehen. Und keine ist besser als die andere. Aber der, der typische Fall für mich ist häufig, wenn gute Fachkräfte befördert werden, dann sind sie eben deswegen noch, gut, noch keine guten Managerinnen oder Manager oder Unternehmerinnen, sondern häufig sind sie dann sogar frustriert, weil sie mit dem Maschinenmetapher kommen, weil sie gute Fachkräfte sind und jetzt haben sie plötzlich mit Menschen zu tun. Und das mhm. ist so eine Faustregel, die man, glaube ich, äh, immer anwenden kann. Wenn wir ins Spiel kommen und da genügt schon ein Mensch, da darf man davon ausgehen, dass es komplex wird. Und da kann ich eben nicht mehr mit dem Maschinenmetapher rangehen, sondern da, da muss ich anders rangehen.
0: Okay, ja. Und das, das, da, das ist der, der, der Alltag im Markenmanagement. Einmal, weil man ja mit Dienstleistern zu tun hat. Man hat natürlich eine interne Abteilung. Da beginnt es schon, dass jeder, das, was du gerade beschrieben hast, was jetzt in verschiedenen Abteilungen natürlich auch extrem ist. Das heißt, wie, wie, was versteht, du hast vorhin gesagt, was versteht man eigentlich unter Erfolg? Und da wird wahrscheinlich der Betriebsleiter, also der ja auch einen Einfluss hat auf zum Beispiel, wenn wenn der Markenartikel noch ein echter Artikel ist, dann will der immer hohe Auslastungen haben. Ja, dann, dann will er seine Maschine halt permanent durchlaufen lassen und um möglichst geringe Stückkosten. Der Vertrieb, der auch eine Erfolgslogik in seinem Kopf hat, der, der sagt so, ja, ich will jeden Wunsch des Kunden erfüllen. Ja, dann ist das, was was er möchte. Und und der der Controller sagt, äh, ja, Sonder Sonderedition machen wir gar nicht mehr, weil das kostet uns ja mehr Geld, da verdienen wir weniger und, und so weiter. So, und ja, das, das wäre also das, das Erste. Und wo man dann auch jetzt auf wieder Marke bezogen, wo man dann auch, allein das, das das gleiche Bild der Zusammenhänge zwischen den Dienstleistern und der Marketingabteilung zum Beispiel. Da können wir ja gleich mal so so ein Gedankenexperiment machen, also wie man jetzt so eine Marketingabteilung erfolgreich macht. Ähm, du vielleicht
1: noch als Ergänzung, du hast vorher gesagt, mh. die Markenführung ist komplex und das ist effektiv immer spannend, weil das ist der erste Schritt, bevor man überhaupt daran geht, an so ein Thema abzuklären, ja ist das überhaupt komplex oder nicht. Und ich habe mir im Vorfeld auch mal überlegt, ja was, was hat Mark überhaupt mit Komplexität zu tun und ich denke, Schon die Markenführung ist Komplexität, also ist komplex. Also Themen ähm, können komplex sein, aber auch Projekte sind in der Regel eben komplex. Also äh, die Einführung einer neuen Marke ähm, mhm. ist, ist eben auch komplex. Oder wie du schon angedeutet hast, die Führung einer Einheit, die sich um Marken kümmert. Oder ganz generell soziale Systeme. Und das müssen nicht immer ganze Unternehmen sein oder ganze Ämter beim Staat. Sondern ich begleite häufig auch Bereiche, Abteilungen. Und, und, und das vielleicht als, als Learning. oder also Es können Themen sein, es können mhm. soziale Systeme sein, wie Abteilungen mhm. oder Projekte. Das ist also auch wie so ein Zoom-Level.
0: Ne, man kann ja, das auf unterschiedlichen ja. Leveln diese Komplexität äh, fassen. Mhm. Ähm und da mal bevor wir in das Konkrete so einsteigen, jetzt mal wieder auf der auf der gedanklichen Ebene, was sind denn dann, wenn man erkannt hat, okay, hier ist das, das Thema, was wir jetzt betrachten, ist komplex, also es gibt viele Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, sich auch noch verändern im Verlauf des Prozesses, ähm, was sind denn da die Grundregeln, also was könntest du da jetzt mal als erstes so zum Pack an aus dem Podcast, was kannst du den, den Hörern mitgeben, was sind die Grundregeln, wenn man erkannt hat, hier geht es um Komplexität, was sollte man vermeiden und was sollte man tun?
1: Ich denke als erstes, wenn man sichergestellt hat, dass es wirklich komplex ist, lohnt es sich, ein interdisziplinäres Team zusammenzustellen. Weil es schon mal in der Natur von Komplexität liegt, dass du eine, ein Thema aus ganz verschiedenen Sichtweisen betrachten kannst und eben auch sollst. Und ein interdisziplinäres Team hilft dann eben, verschiedene Sichtweisen einzubringen. Als zweites empfehle ich, zuerst abzugrenzen, was du vorher gesagt hast, mit dem Zoomen. Also auf welcher Ebene schauen wir das Thema überhaupt an? Denn letztlich muss ich auch Komplexität versuchen zu vereinfachen. Mhm. aber nicht so stark. Einstein soll mal gesagt haben, macht die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und mhm. vermutlich meinte er damit eben, wenn man sie einfacher macht als möglich, dann werden sie falsch. Aber eine Vereinfachung, die wir gerne machen, ist, dass wir eben sagen, wir betrachten Komplexität mal pro Ebene. Das heißt, wir müssen uns im Vorfeld entscheiden, schauen wir, den, die, den Konzern zum Beispiel an, oder schauen wir die Marketingabteilung an, oder schauen wir den Erfolg einer Marke an. Also wie diese Babuschkapuppen, dass man sich mal zuerst fragt, wie, wie sind eigentlich die verschiedenen Systeme ineinander eingebettet und sich dann für eine entscheiden?
0: Okay, das ist jetzt ganz kurz, weil das sehr, sehr dicht ist, was du gerade erzählst. Mal ganz kurz diesen ersten Teil das ist das erste schon mal. Das heißt, diese Ja, ich weiß, <lacht> deshalb, das ist eine große Herausforderung, das in einer Stunde zu packen, das Thema. Aber das erste, diese verschiedenen Blickwinkel. Das heißt, als erstes öffnet man den Blickwinkel. Also weg von ich bin gut mit dem Hammer, deshalb sieht alles aus wie ein Nagel. Ich brauche noch andere Leute, die auf das gleiche Problem sozusagen einen anderen Blickwinkel haben. Dadurch sind wir erstmal ähm, auch lösungsoffen. Ja, das heißt also, wir haben erkannt, hier ist Komplexität am Gange. Das Erste, was wir brauchen, ist eine Lösungsoffenheit. Ja, das heißt und das hilft, wenn man andere Leute an den Tisch holt und erstmal auf einer Basis ohne Bewertung einfach deren Perspektive aufnimmt. Das heißt so eine Art Stakeholder ja, oder alle die, die Beteiligten Analysen. Also ich habe das einen Vergleich, den ich da habe, einen Film zu produzieren. Das kam mir in der Vorbereitung. Das ist auch etwas sehr, sehr Komplexes, weil sehr viele Menschen daran beteiligt sind. Und äh, einen Film zu produzieren, das hat auch viel mit Markenführung zu tun, weil es ein Film muss eigentlich eine verbindende Idee haben, die in allen Elementen sozusagen Ausdrucks ihren ihre Ausdrucksform findet. Und was in Hollywood häufig passiert, oder was, was äh, viele Regisseure machen, die holen alle Beteiligten, ob das der Kostümbildner ist, ob das der Kameramann ist, der Tonmann, alle an einen Tisch. Und als allererstes lassen Lässt, lässt sich der Regisseur gegenseitig die Story des Films erzählen und erst wenn diese Story bei allen gleich klingt und sozusagen die gleichen Bilder beinhaltet und die gleichen Emotionen und wie, wie darüber gesprochen wird, dann lässt er erst sozusagen die Lösungen erarbeiten und da das habe ich jetzt gerade rausgehört, dass das etwas ist, was in im Komplexitätsmanagement auch die richtige Vorgehensweise wäre, das wäre der erste Punkt, ne? Ja, es ist sehr spannend. Also, ich
1: würde sogar sagen, man soll nicht nur lösungsoffen sein, sondern sogar modelloffen. Also, es beginnt wie noch eins vorher, weil wir sind ja alle mit mentalen Modellen unterwegs, ob wir es wissen oder nicht, bewusst oder unbewusst. Und mit diesen Modellen, mit, mit, Modelle sind ja Reduktionen der Wirklichkeit, die wir machen, um überhaupt umgehen zu können mit Komplexität. Und diese Modelle helfen uns zu überleben im Alltag. Und also da geht es um, um ganz einfache Dinge wie nur schon äh, über die Straße zu gehen und zu sagen ja da schaue ich mal nach links und nach rechts und so und irgendwann mache ich das automatisch aber ich habe es irgendwann auch mal gelernt und so sind wir alle aufgrund unserer Erfahrung aufgrund unserer Ausbildung mit ganz unterschiedlichen Modellen unterwegs in der Regel und merken das aber nicht. weil was ich, was ich auch noch betonen möchte, ich gehe davon aus, dass wir alle vernetzt denken. Wir Menschen sind auch alle recht gut im Umgang mit Komplexität. Nur wenn du eben eine, ein Team zusammenstellst oder, oder eine Firma nimmst mit bestehenden Abteilungen, darf man eben nicht davon ausgehen, dass die alle das gleiche mentale Modell im Kopf haben. Und das ist so der, der erste Schritt, für den man überhaupt äh, bereit sein muss, dass man das auch hinterfragt, weil äh, das tut vielleicht auch weh, weißt du, mentale Modelle hinterfragen, äh, kann weh tun. Ja,
0: zum Beispiel, wenn man dann plötzlich, wenn man von links nach rechts guckt, das ist das Modell, mit dem man die Straße überquert und dann geht man plötzlich nach England oder Australien und plötzlich merkt man, das Modell hat irgendwie einen leichten Fehler, ist irgendwie ähnlich, aber nicht genau das gleiche. Ne? Die, die Umgebung hat sich verändert und das Ergebnis sieht ein bisschen anders aus, genau. wenn ich weiterhin immer erst nach links und dann nach rechts gucke. Genau. Ja, okay, also das, da, da hätten wir ein gutes Bild. Dann versuchen wir das jetzt gleich mal so, so, so konkret zu machen, im Sinne von, womit du ja sehr viel Erfahrung hast, ist sozusagen Abteilungen, Unternehmen als Organisationseinheit erfolgreich zu machen. Und jetzt können wir mal einfach überlegen, wir haben also hier eine Abteilung, die ist die Marketingabteilung und ähm, wir haben jetzt die Aufgabe, von der Vision zur Aktion zu kommen. Das heißt, wir haben jetzt eine Markenstrategie, wir haben einen Markenkern entwickelt, ähm, wir wissen, was die Markenidee ist und jetzt gibt es tausend Facetten und tausend Möglichkeiten auch, unsere begrenzten Ressourcen, das ist eigentlich auch ein Fakt der Markenführung, man hat eigentlich nie genug Ressourcen, wie man sich wünscht, man kann also nicht alles tun, das heißt, wie priorisieren wir jetzt, wie organisieren wir, was müssen wir tun, damit die Strategie das Papier verlässt, wie würdest du so sagen mich, ich bin Marketingleiter jetzt von einer fiktiven Firma, äh, Honiger. was muss ich machen, ich äh, habe erkannt, es ist komplex, was, ich, was wir hier als Aufgabe haben, ähm, wie können wir das Ganze irgendwie strukturierter gestalten?
1: mal auf, auf hoher Abstraktionsebene gesagt, lohnt es sich mal zuerst, eine Visualisierung vorzunehmen des mentalen Modells, respektive eben einen Abgleich zu machen, dieser mentalen Modelle, das nenne ich dann auch Erfolgslogik, und das nachher zu nutzen wie eine Management-Landkarte, um über Strategie nachzudenken, oder wenn man schon eine hat, die herunterzubrechen und da klassischerweise Szenarien, Ziele und Maßnahmen abzuleiten. Und All, all diese Dinge, die ich jetzt eher auf äh, Ohrabstraktionsebene gesagt habe, die haben in sich wieder verschiedene Schritte. Und das ist eben auch das, was mich immer noch fasziniert, dass man auch an hochkomplexe Fragen ein Stück weit systematisch rangehen kann, und das gibt dann auch äh, Sicherheit. Das heißt, ich empfehle eben nach der Vision nicht direkt zu äh, Maßnahmen zu springen. Das leuchtet ja vielleicht noch ein. Ich empfehle aber auch nicht direkt zu Zielen zu springen und das runterzubrechen, weil das würde ja eigentlich auch noch einleuchten, sondern davor noch einen Boxenstopp zu machen, etwas Abstand zu nehmen und sich mal zu fragen, haben wir eigentlich das gleiche Weltbild. Sehen wir die Zusammenhänge eigentlich gleich?
0: Kannst du mal an einem konkreten Beispiel klar machen, was die Anwendung der Methode in Organisationen so bewirkt?
1: Ja, gerne. Also im Prinzip geht das schon mit der Idee der Ebene, dieser Betrachtungsebene, die man zu Beginn einnimmt oder die Flughöhe quasi, die man definiert. Hatte ich einen Kunden, der im Bereich Verlagswesen ist mit Druckereien, und der hat andere Druckereien aufgekauft, die vorher also Mitbewerber waren. Und jetzt war die Herausforderung, wie können wir die integrieren? Und im Vorgespräch, als wir darüber geredet haben, welche Ebene nehmen wir denn da ein, hatte er die fantastische Idee zu sagen, wir nehmen nicht die Ebene einer Druckerei, sondern wir tun so, als wären die Druckereien die drei eine das heißt, wir haben einfach gefragt, was müssen wir alles beachten, damit unsere Druckerei erfolgreich ist. Und du musst dir vorstellen, die drei Druckereien, die hatten alle Geschäftsführer, also waren eigene Aktiengesellschaften, die hatten eigenes Personalwesen, eigene Prozessmanager, also das waren voll funktionsfähige Firmen. Und ähm, die hatten natürlich wahrscheinlich zu Beginn nicht so eine Freude, zusammenzuarbeiten. Aber durch diese Einnahme der übergeordneten Sichtweise gelang es, dass eben jeder sah, aha, hier hat Kreisläufe, wenn wir die ähm, gut bestücken, haben wir gemeinsam mehr Erfolg. Und das ging natürlich nicht einfach in einem Workshop, sondern über die Jahre, durch das immer wieder Zusammenkommen schauen hatten wir, haben wir umgesetzt, haben wir Ziele erreicht, ist daraus eine Kultur entstanden, eben des Gemeinsamen und, und was ich als Externer halt gut beobachten kann. Alle drei haben heute mehr Erfolg als vorher, weil die untereinander jetzt auch Aufträge austauschen, was früher nie in die Tüte gekommen wären, wäre. Aber weil die drei jetzt so gut ausgelastet sind, können sie praktisch keine zusätzlichen Aufträge mehr einzeln annehmen. Aber wenn sie neue Aufträge auch wieder geschickt untereinander aufteilen, können sie die Auslastung noch weiter steigen und das ist einfach wunderbar.
0: Und das haben Sie erkannt durch die Erfolgslogik? Praktisch, das wurde Ihnen plötzlich klar?
1: Indem Sie eben eine Ebene höher eingenommen haben und immer sich gemeinsame Ziele gesetzt haben, die Hebel gemeinsam bestimmt haben und nicht in ihrer lokalen Druckerei gedacht haben, sondern in dieser fiktiven Ebene darüber äh, quasi eine Druckerei gespielt haben. Ja, das, das gab einen Kulturwandel. In, in, in diesen drei Teams. Und das andere ist mehr ein lustiges Beispiel, hat aber auch mit dieser Ebene zu tun, hast du wahrscheinlich auch schon x-mal erlebt, man, man sitzt in einer Sitzung äh, zu einem bestimmten Thema und relativ schnell verlässt man die Ebene und ist entweder daran zu diskutieren, was die Geschäftsleitung tun müsste oder äh, die EU oder die UNO, um ein Problem zu lösen oder noch viel häufiger, man stößt ins Operative vor äh, und ist in irgendeinem Detail und da war ich mit einem, mit einem Besitzer von Hotels und seinem Team in einem Workshop. Und es ging darum, eine Erfolgslogik zu zeichnen zum Thema, was müssen wir tun, damit unsere Vier- und Fünf-Sterne-Hotels langfristig erfolgreich bleiben. Und ich hatte gerade das Ebenenkonzept erklärt, dass wir also versuchen, alle Hotels zu betrachten äh, als Einheit in einem ersten Schritt. Und da unterbricht mich der Eigentümer und sagt, nur schnell – die Bar, die wir jetzt hier unten gerade neu bauen, was meint ihr, sollte die rund oder eckig sein? Und dann lief eine Riesendiskussion <lacht> los und zum Glück hatte ich schon das Flipchart gezeichnet mit den Ebenen und bin dann einfach daneben gestanden und nach ein paar Minuten schaut der Besitzer nach vorne so nach dem Motto, wieso sagt er da vorne nie was und sieht, wie ich einfach nur auf die Ebene zeige, Verstummt, lacht und sagt, jetzt haben Sie uns gerade eine Stunde Zeit gespart. Das passiert bei uns ständig, dass wir irgendwo in operative Details absteigen.
0: Schönes Beispiel, ja. Ja, schönes Beispiel, wo dann auch die Kommunikationskultur beeinflusst wird durch dieses Einnehmen der verschiedenen Perspektiven.
1: Ja, genau. Und, und auch das kann man modular einwenden, anwenden. Weißt du, dass man mal vielleicht nur einen Flipchart nimmt, verschiedene Ebenen des gleichen Themas aufzeichnet, verschiedene Abstraktionsebenen und zu Beginn des Meetings sagt, auf welcher Ebene sind wir heute? Und wenn man das zum Voraus macht, ist die Chance auch größer, dass man während des Meetings die Menschen darauf hinweisen kann, jetzt haben wir die Ebene verlassen, lasst uns wieder zurückkommen.
0: Das heißt, wir würden von den Beteiligten erstmal fragen, was ist eigentlich, was macht den Erfolg dieser Markenidee aus jetzt in den kommenden Jahren? Wir haben uns gesetzt. Äh, ne? Wir wollen wachsen, wir wollen erfolgreich an dem Markt sein. Die Marke existiert ja schon, das ist, also das ist der Normalfall. So, wir wollen jetzt unseren Erfolg erhöhen. So, das heißt, das erste wäre, möglichst viele Perspektiven einzusammeln von Leuten. Wie seht ihr eigentlich den Zusammenhang des Erfolgs? Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, also nee, du was ist eigentlich der Zeit der,
1: voraus. Das hast du Ich nicht. bin der Zeit voraus. Ja, jetzt, jetzt springst du ein bisschen. Mhm. Ähm. Also wenn du wenn du die Vision hast und so, dann lohnt es sich eben, Teamzusammenstellung-Ebene äh, zu bestimmen, also quasi die Flughöhe zu, zuerst zu bestimmen. Schaue ich äh, meine ganze Markenlandschaft an oder schaue ich eine Marke an oder schaue ich eben die Organisationseinheit an, die ähm, für die Markenführung verantwortlich ist? Und dann geht es in die Perspektiven rein. Also dann frage ich als methodische Hilfestellung, wer hat eigentlich ein Interesse an unserem Erfolg? und denke mich so in verschiedene Gruppen rein. Und das sieht effektiv aus wie die Stakeholder-Analyse auf den ersten Blick, aber ich nenne das bewusst gerne Sichtweisen, weil ich quasi die Brille anziehe dieser verschiedenen Gruppen und mich frage, was sehen die da drin? Das ist ein bisschen wieder ein Beispiel vorher mit dem Film. Was also ich frage dann halt ja, was sehen, sehen meine Kundinnen drin äh, in, in meinem Erfolg? Was sehen die Aktionäre? Was, sehen, was sieht das Management? Und was ich immer wieder spannend finde, wenn sich alle Anwesenden in alle reindenken müssen, äh, wächst das Bild. Das heißt, für jede und jeden der Anwesenden kommt mehr dazu, als sie vorher aufgeschrieben haben und das zeigt schon, dass eben diese Übung helfen kann zu öffnen, aufzutun, nichts Wesentliches zu vergessen. Und nachher vernetzt man diese Dinge, die man da herausgefunden hat, zu einem Ursache-Wirkungsdiagramm, weil es eben letztlich darum auch geht, die Logik zu verstehen. Ich habe mal diesen Begriff Erfolgslogik geprägt, weil nach äh, glaube irgendwie zehn Jahren habe ich mir mal gefragt, was mache ich hier eigentlich und letztlich ist es der Versuch herauszufinden, gibt es da irgendeine Logik dahinter, was uns erfolgreich macht. Das ähm, ist, sind, sind Wirkungsgefüge, also vernetztes Denken ist der Hintergrund, Systemtheorie, äh, wie Friedrich Fester das schon sehr früh verbreitet hat oder an der Uni St. Gallen, gomez und Probst. Aber es ist eben wirklich der Versuch, pragmatisch herauszufinden, was sind die relevanten Zusammenhänge, und dann letzter Schritt darin zu erkennen, was kann ich überhaupt beeinflussen, was sind meine Zielgrößen, die ich erreichen will und was sind externe Faktoren. Und das gibt dann diese Erfolgslogik, die ich gerne auch eben dann als Management-Landkarte verwende, um in der Folge über Strategie zu reden, über Szenarien, Ziele und Maßnahmen.
0: Und jetzt assoziiere ich es einfach mal, wenn ich das dann tue, dann denke ich mich auch in meinen CFO rein und überlege mir, was will der denn? Und der will messbaren Beitrag von meiner Markenführung zum Unternehmenserfolg. Das heißt, dann merke ich plötzlich, ach, ich brauche jetzt hier irgendwie eine, eine, einen KPI, wo ich mhm. diesen Beitrag messbar dran machen kann. Mhm. Weil dann nämlich der Geldsack aufgeht. Dann ist der CFO plötzlich viel offener, über Investitionen nachzudenken. Das heißt, wenn ich diese, diese Kausalität herstellen kann, dass sich die Investition lohnt und das ist vielleicht ein Merkmal auch von, von Komplexität, so wie ich es auch in Gesprächen mit dir kennengelernt habe, ist ja, was uns ja immer schwerfällt, ist zum Beispiel längerfristige Wirkzusammenhänge zu mhm. erkennen. Dinge, die kurzfristig und schnell und möglichst stark wirken, die erkennen wir sehr schnell, also zum Beispiel über die Straße laufen und in die falsche Richtung gucken, dann merkt man, okay, das Gucken in die richtige Richtung erzeugt direkt ein besseres Ergebnis, aber schlimm wird's oder schwierig wird es, wenn ich irgendetwas heute tun muss. Was langfristig mir Erfolg bringt, also klassisch eben zum Beispiel die Gesundheit zu, also meine persönliche Gesundheit zu, äh, zu verbessern oder äh, fit zu werden. Ne? Dann kann ich jetzt auf einen Schlag mal 20, 20 Liegestütze machen, danach bin ich erschöpft und habst so du das, ja, bin ich jetzt schon fitter? Nee, natürlich nicht. Ne? Also diese, diese diese kontinuierliche Investition in eine bestimmte Richtung. So, und das ist ja im übertragenen Sinne das, was eine Organisation bei der Markenführung auch braucht. Das heißt, der glaube daran, dass ich langfristig durch Investition in eine Marke grundsätzlich den Unternehmenserfolg im Ganzen steigern kann. Und was ich so beobachtet habe in den letzten 10, 15 Jahren ist, dass zum Beispiel die ähm, sozusagen Performance-Marketing-Diskussion dazu geführt hat, dass eher kurzfristige Maßnahmen präferiert wurden. Weil sie natürlich auch kurzfristig Ergebnisse erzeugen. Mhm. Und zum Beispiel die Marke zu melken in Form von Angeboten oder im, im allerschlimmsten Fall durch Preisangebote. Das ist ja der, der schönste, die, 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 die schnellste Art, eine Marke zugrunde zu richten, ist kontinuierliche Preisangebote. Aber solange die Marke stark ist, wird das natürlich kurzfristig Erfolg erzeugen. Das heißt, aus der vertrieblichen Sicht sagt man, okay, wir haben ja Absatz gesteigert und wir machen noch mehr Umsatz, ist doch super. Ja, aber dass wir die Grundlage, auf der langfristig unser Erfolg aufbaut, wir damit zerstören. Das, das fällt dann schwerer wahrzunehmen. So, das heißt, nochmal zurück zu dem Punkt. Das heißt, erstmal in die verschiedenen Anspruchsgruppen sich reinzudenken. Also, das heißt, der CFO, was brauche ich für den? Was, was heißt eigentlich für den Kunden Erfolg? Ja, also wenn unser Erfolg in unserer Marke, dann ist das zum Beispiel eine höhere Verlässlichkeit in der Qualität der Ware oder der Dienstleistung, die ich anbiete. Das ist zum Beispiel ein Erfolg für den, für den Kunden. hat er auch Interesse daran, dass unsere Marke erfolgreich wird. Ja? So, das mal in den Raum geworfen. Mal schauen, ob du damit was anfangen kannst. Ja, ist das in die richtige
1: Richtung gedacht? Ein super wichtiger Punkt, das ganze Thema Zeitverzögerung. Weil also wenn du die Zusammenhänge visualisierst, Das du eben auch eine Möglichkeit mit dieser Visualisierung nachher abzuschätzen. Wenn ich heute was tue, in der Marketingkommunikation zum Beispiel, wie lange muss ich damit rechnen oder wie lange muss ich mir Zeit lassen, bis sich das eben auf Image, nachher auf Kundenzufriedenheit, auf Umsatz und auf Cashflow auswirken kann und wie schnell wird es sich eben auf Kosten und negativ auf Cashflow auswirken. Das heißt, ich sehe dann die verschiedenen Pfade, die eine Maßnahme nehmen kann und kann so dann im Team auch die nötige Geduld entwickeln, die es eben häufig bei komplexen Fragen braucht, um ein Ziel zu erreichen. Das ist ein, das ist ein Riesenproblem beim Umgang mit Komplexität, dass man ungeduldig ist und was dann zu sogenanntem Überschießen führen kann oder zum Aufgeben. Überschießen mhm. ist, wenn ich zu wenig lang warte. Dabei wäre die Wirkung unterwegs und dann noch mehr tue. Also du du gehst eben dann nicht einmal in der Woche joggen, sondern du gehst jeden Tag joggen, weil du denkst, das bringt dir dann siebenmal mehr. Aber, du, aber das ist so brutal, dass du so derart viel Muskelkatern hast, dass du wieder aufhörst.
0: Dass du, du am Schluss im Krankenhaus landest und du genau. wolltest eigentlich deine Gesundheit steigern.
1: Genau. Und, und dabei wäre es vielleicht ganz sinnvoll, zweimal in der Woche zu joggen und um vielleicht noch andere Dinge, andere Hebel zu betätigen, wie auf die Ernährung zu achten. Also eben an verschiedenen Orten koordiniert einzugreifen, um ein Ziel zu erreichen. Und wenn ich dann eine Visualisierung dazu habe, steigt eben auch meine Motivation mehr Geduld zu haben. Ich kann damit auch gegen das Quartaldenken ankämpfen, das in vielen Konzernen vorherrscht, weil ich, weil ich sonst ja gar nicht mehr unternehmerisch denken und handeln kann, weil ich immer dann nur kurzfristig handeln muss. Es ist ja relativ einfach, kurzfristig Kosten zu sparen, schließt einfach die Firma. Aber das ist nicht sehr unternehmerisch gedacht. Du willst ja Kundennutzen erzeugen und das braucht in der Regel etwas länger. Viele, Oder viele zum Beispiel
0: in der Krise, also das, da mal kurz eingehakt, in der Krise zum Beispiel äh, erste Reaktion, sozusagen Umsätze brechen ein, der Markt bricht weg. Was macht man als erstes? Kosten sparen, wo spart man am leichtesten? Natürlich bei der Werbung. Ja, Und dann wird eigentlich die Werbung eingestampft. Ja? Ja, und beim merkt
1: Wie bitte? Und? und beim Training und unter externem Management -Präater. genau
0: Training genau so, solche Sachen so und dann merkt man aber dann dann das und das ist gut erforscht interessanterweise aber wird in jeder Krise immer wieder falsch gemacht seit der ersten Welt der großen Weltwirtschaftskrise da gab es einen Harvard Absolventen der das erste Mal erforscht hat dass die Firmen die in der Krise zum Beispiel kontinuierlich ihre Werbeinvestitionen ähm, gleichgehalten haben oder sogar noch gesteigert haben, dass das die Firmen waren, die nach der Krise besonders stark gewachsen sind, mhm. ja und und besonders schnell sich erholt haben. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine komplexe Zusammenhänge, die also kurzfristig natürlich weh tun und Investitionen tun dann immer weh. Aber durch, durch das Wissen der Zusammenhänge, dass wenn der Markt wieder anspringt, dass dann die mentale Verfügbarkeit von der Marke im, im, für den Konsumenten den entscheidenden Unterschied macht, zu welchem Produkt greift er. Oder dass in Zeiten wie der Krise eben Vertrauen eine, eine größere Bedeutung bekommt, also wenn alles andere unsicher wird, dann ist gerade dieses Vertrauen, was Markenartikel ausstrahlen können, wenn sie kontinuierlich sichtbar bleiben, ein besonders hoher Wert und erzeugt danach natürlich dann die höhere Akzeptanz dann auch für den höheren Preis. Und das, das wäre jetzt ähm, in, in diese Richtung gedacht, wo diese Visualisierung, wo wir nochmal drauf zurückkommen, vielleicht ein riesen Vorteil wäre, wenn man also die Erfolgslogik der Marke besprechbar macht, Hätte man, habe ich auch noch einen anderen Punkt, der mir gerade einfällt, würde es auch bedeuten, selbst wenn die Person, die beteiligt war an der Erarbeitung der Erfolgslogik, also dessen Wissen und Erfahrungswissen da eingeflossen ist, die Firma verlassen würde, hätte man immer noch die Visualisierung der Logik.
1: Ja? Absolut, ja. Da zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das eine ist, ich arbeite relativ häufig für Familienunternehmen und da ist genau dieser Effekt häufig gegeben. Die denken häufig halt irgendwie schon vernetzter, weil sie an ihre nächste Generation denken. Und die entlassen häufig eben weniger Leute in der Krise, weil sie, weil sie das schon ein paar Mal erlebt haben. Die haben auch Substanz gebildet in der Vergangenheit, weil sie eben langfristig denken und halten das dann auch mal ein Jahr oder zwei aus. Und wie du gesagt das sind dann eben bereit, wenn es wieder anzieht und können dann auch liefern und, und unterliegen dann nicht dem Schweinezyklus, wo man immer wieder zu spät dran ist. Genau. Und und ähm, das Zweite, was ich noch nachschieben wollte, wir müssen unbedingt noch über KPIs dann reden, die du erwähnt hast. Und ähm Du hast den CFO erwähnt, der, der über die Zusammenhänge dann nachvollziehen kann, was das an Geld bringt. Aber was ich mindestens so wichtig finde, wenn man Zusammenhänge erkennt, ist, dass eben jede Beteiligte sieht, wo ihr Beitrag ist. Das heißt, das Ganze ist auch unglaublich sinnstiftend. Es geht nicht nur um Geld, aber auch natürlich. Aber wenn ich, wenn ich so eine Erfolgslogik, so eine Visualisierung habe, bitte ich jeweils jeden Anwesenden mal, einzutragen, wo er oder sie sich sieht. Und typischerweise kann ja niemand alles beeinflussen, aber alle zusammen beeinflussen alles. Und man kann so ganz nur schon über die Visualisierung vermitteln, wie wichtig es eben ist, dass alle zusammenspielen, weil sonst diese Kreisläufe gar nicht zum Tragen kommen. Und die sind ganz wichtig beim Komplexitätsmanagement, dass man Erkennt, wie wirken die Dinge auf sich selbst zurück und äh, eben nicht einfach von A nach B denkt und dann äh, fertig denkt, oder?
0: Okay, ja. Also das heißt, damit wir verlinken das auch in den Show Notes, damit die Leute sich das nochmal vorstellen können. Also so eine Erfolgslogik sieht ja aus wie praktisch ein ein großer Wirkzusammenhang mit Pfeilen, die unterschiedlich stark sind, mhm. unterschiedlich kurz oder lang wirken. Also wo man dran ablesen kann, ein bestimmter ähm, ähm, ein bestimmter Impuls, wie lange braucht es, bevor der einen einen anderen Faktor beeinflusst, dann Erinnere ich mich, dass da Lenkbarkeiten natürlich identifiziert werden, das heißt, was kann ich denn überhaupt tun, weil viele Dinge kann ich gar nicht direkt tun, mhm. ich kann zum Beispiel die Liebe meiner Frau kann ich nicht aus dem Regal nehmen, mhm. ich kann aber morgen zum Beispiel vielleicht mal ein paar Blumen mitbringen und nett zu ihr sein und sie zum Abendessen einladen und Interesse zum Beispiel an dem Buch haben, was sie gerade liest, ja. das sind die Lenkbarkeiten, die ich habe, aber ich kann nicht ich sagen Ab morgen zuhören, zum Beispiel, auch teilweise. Oder mal den Mund halten, also auch mal was nicht tun, ist ja auch, könnte man in der Erfolgslogik einer Beziehung auch gut abbilden, ne? So, und, und, und das, das gibt natürlich eine größere Klarheit im Handeln, weil man, Absolut. Ähm, was ich, was ich da auch, äh, genau, das, das ist etwas, was ich da auch sehe, dass man sich häufig über Dinge viele Gedanken macht und mm. viel Energie investiert, mm. die man gar nicht in seinen Lenk zu seinen Lenkbarkeiten zählen ja, kann. Ja. Das heißt, da verschwendet man ja auch eigentlich gedankliche Energie. Absolut. Wie, wie bildet sich das ab in in dem System? Was ist mit zum Beispiel mit äußeren Faktoren, die man wirklich nicht beeinflussen kann? Zum Beispiel die Corona-Krise. Ja? Lässt sich das in so einer Erfolgslogik, die man dann vielleicht vor fünf Jahren erarbeitet hat, wie reagiert denn dann die Erfolgslogik darauf?
1: Noch kurz zu deinem Thema der Lenkbarkeiten. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Und du hast ja vorher gesagt, oder man, man verwendet häufig Energie auf Dinge, die man nicht lenken kann. Und das beginnt eben schon bei der Wahl der Flughöhe, ganz zu Beginn des Komplexitätsmanagements, in dem man eben festlegt, und, und das ist auch die Empfehlung, wenn ich nicht den Auftrag habe des Vorstands, seine Ebene anzuschauen, dann würde ich es nicht tun, sondern ich würde mal meine Ebene anschauen. Also wenn ich Marketingverantwortliche bin, würde ich mal Marketing analysieren. Und damit schaffe ich schon die Voraussetzung, dass ich vermutlich mehr Hebel habe, an denen ich nachher was tun kann, als wenn ich das nicht tue. Und das Zweite ist eben wirklich dann die Hebel sauber zu identifizieren. Und das ist gar nicht immer so einfach, wirklich herauszufinden, was kann ich eigentlich selbst verändern und was nicht. Und wie du richtig festgestellt hast, sehr häufig unterhält sich der Mensch eben lieber darüber, was er nicht ändern kann. Also Stammtischgespräche sind typischerweise nicht lenkbarkeiten gespräche Da kann ich mich mal so richtig aufregen über, über die anderen, bin mir vielleicht auch schneller einig und so. Als Blöde ist nur, es schürt Ohnmacht. Oder positiv gesagt, wenn ich mich auf meine Hebel konzentriere, steigere ich meine Handlungsfähigkeit und es ist auch viel entspannter, weil, weil es baut die Opferhaltung ab, die, die so wahnsinnig verbreitet ist, ähm, weil, weil ich kann ja dann was tun, wenn ich meine Hebel kenne und äh, darf mich aber auch nicht überschätzen und damit zu deiner Frage, äh, meine Hebel betätige ich ja, um Ziele zu erreichen. Und diese Ziele werden aber leider auch von externen Einflüssen beeinflusst. Und in der Erfolgslogik versucht man, beide miteinander eben abzubilden, um dann interpretieren zu können. Für mich ist Management letztlich eine Interpretationsarbeit. Das heißt, gute Kennzahlen zu haben und eine Erfolgslogik zu haben, ist das eine. Aber ich muss nachher noch denken. Darum heißt das Ding ja auch vernetztes Denken.
0: Verdammt, ich muss auch noch denken. Ja, ja, genau. Und darum…
1: Die, die Corona-Krise die hat niemand vorausgesehen, ich schon gar nicht. Aber wenn sie mal da ist, kann ich sie einbauen in die Erfolgslogik und mich fragen, wie wirkt das jetzt wiederum auf meinen Erfolg, direkt oder indirekt? Wo wirkt es auf meine Zielgrößen? Wo wirkt es auf meine Hebel? Und das ist äh, drum eben auch wichtig, dass ich diese Übung mache, solange es mir noch gut geht. Die meisten meiner Kunden denen geht es gut. dass also ich mache ganz wenig Sanierungsbegleitung und trotzdem stelle ich fest, und zwar nicht nur weil Schweizer und Deutsche, sondern auch unter Deutschen oder unter Schweizern wir reden häufig aneinander vorbei. Und wenn ich darum in der noch nicht Krise mich darauf einige, was die relevanten Zusammenhänge sind, bin ich nachher viel schneller, wenn, wenn eine Krise eintrifft, um wieder darauf äh, reagieren zu können.
0: Mhm. Ja, ähm, das, das macht sehr viel Sinn. Jetzt ist das ja, grundsätzlich, wie wir auch merken in der Beschreibung, kein Thema, was einem so intuitiv sofort klar ist. Was sind denn die Herausforderungen, die du so erlebt hast, damit das erfolgreich eingeführt werden kann und auch, dann auch Kraft in der Organisation entwickelt? Also was, was sind die Voraussetzungen, die es braucht?
1: Ich, ich zögere gerade noch, weil du gesagt hast, intuitiv nicht zugänglich, weil ich denke, wir alle die Methodik. Ich ja, meine jetzt nicht den, ja, ja. die
0: Zusammenhänge schon, aber dass man dass man sagt, okay, ja, wir müssen uns jetzt Zeit wir müssen uns jetzt Zeit nehmen zum Beispiel dafür. Da sagen die, da haben wir doch jetzt keine Zeit nee, wir nee, müssen doch das und das. Ich habe die da Frage
1: schon verstanden. Ich wollte nur sagen, ich glaube viele, wir alle äh, gehen sogar mit Komplexität intuitiv um. Ich höre zum Beispiel viel den Satz an der Uni St. Gallen, wenn ich da in der Weiterbildung bin, dass am Schluss eines Seminars jemand sagt, ja gut, jetzt, ich habe jetzt das verstanden, aber ich, ich weiß schon, wenn ich das meiner Meinem Chef typischerweise sind es dann Männer, die sie erwähnen, sagen, dann sagt er ja, ich denke schon vernetzt, ich brauche das nicht, oder? Und wahrscheinlich stimmt das auch. Also viele Unternehmer, die die unterwegs sind, die können wahrscheinlich sehr gut vernetzt denken. Aber was eben die Schwierigkeit dann ist, ist, wie gebe ich es weiter? Wie kommuniziere ich es? Wie stelle ich sicher, dass andere auch meine Vernetzungen kennen? Wie kann ich meine Intuition kommunizieren? Und, und dort beginnt es eigentlich schon die deine Frage nach den Herausforderungen. Also wie bin ich überhaupt offen dafür, dass ich vielleicht in einem Team das machen sollte, um mal abzugleichen, was die Vernetzungen sind. Also nicht vorschnell zu sagen, ja, ich denke schon vernetzt, ich, ich kenne schon die Zusammenhänge, weil wir gehen weiter, also wir versuchen das Ganze im Team zu machen, zu visualisieren und vor allem nachher dran zu bleiben, auch zu überprüfen, ähm, ob man die Ziele erreicht hat. Da sehe ich eine weitere Grenze des methodischen Komplexitätsmanagements, dass viele sich nicht überprüfen lassen wollen, bewusst oder unbewusst. Also so, so wie wir arbeiten, das schafft Transparenz über KPIs, über Zusammenhänge. Und da ist es nachher nicht mehr so leicht, einfach zu sagen, ja, es war halt die Corona-Krise, wieso, wieso wir nicht Erfolg hatten, sondern man muss, muss es dann etwas besser erklären können. Und natürlich, was du sagst mit der Zeit, also das ist Killer-Kriterium Nummer eins, dass äh, Menschen, die davon gehört haben, sagen, hört sich super spannend an, müsste man unbedingt tun, aber wir haben keine Zeit. Ähm, jetzt sowieso mit der Corona-Krise, wo man zwar denkt, man, man hätte Zeit, aber man hat irgendwie noch weniger Zeit, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir alle sehr unter Druck sind, auch, auch psychisch, dass, das, dass vieles jetzt halt noch dringender ist und das Dringende hat schon immer das Wichtige verdrängt. Und, und ich glaube, da, da führt nur ein Weg daran vorbei, ist das die Einsicht zu haben, dass es, dass man eben bei strategischen, komplexen Themen sich Zeit nehmen muss und es dann einzuplanen. Und darum nochmals den Appell, macht das, solange es euch noch gut geht, weil das kann man ja auch mal in drei Monaten jetzt beginnen, und dann systematisch dran arbeiten. Weil ich denke, es sollte möglich sein, in drei Monaten zwei Tage zu finden. Aber da mal Next kurz Moment.
0: eingehakt, weil, weil, weil das, was du gerade gesagt hast mit der Corona-Krise, wenn ich meine Erfolgslogik klar habe, dann, dann kommt das äußere Ereignis Corona-Krise. Wenn ich aber die Zusammenhänge sehr sauber sehe, dass zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, mentale Verfügbarkeit für meine Kategorie natürlich ein enormer Treiber ist, dann kann ich plötzlich auch die Chance sehen, die in der Corona-Krise ist, weil der Geräuschpegel sinkt plötzlich in meiner Kategorie. Und ich kann sogar meine Investitionen steigern, in diese mentale Verfügbarkeit. Und dann weiß ich, dass wenn der Kontext sich wieder ändert, das heißt, wieder mehr Leute in die Situation, in die Kaufsituation, in die Bedarfssituation kommen und ich da meinen psychologischen Marktanteil ausgeweitet habe, was mir vorher klar war, durch eben diese Visualisierung, ne, dass, also, dass diese Dinge miteinander verknüpft sind, mhm. dann äh, profitiere ich überproportional davon. Und da hätten wir eine ganz konkrete Anwendungsszenario für Markenführung. Es würde helfen, in der Organisation die Entscheidungen halt besser durchsetzbar zu machen, mit verschiedenen, mit verschiedenen Anspruchsgruppen besser diskutierbar zu machen und dadurch auch ein größeres Verständnis und am Schluss auch eine gemeinsame Sprache zu genau. entwickeln. Wie Wenn man ich über die Logik schon
1: habe, aber ich habe deine Frage so verstanden, was sind was sind Hindernisse sie überhaupt zu entwickeln und da ist halt wirklich das Thema, ich habe keine Zeit ein großes und da kommt mir natürlich immer die, der Metapher oder die Geschichte von äh, Covey in den Sinn, äh, mit der Axt und, und äh, dem Mann im Wald, der da wie verrückt Holz hackt und der Wanderer kommt vorbei und sagt, sie, ihre Axt ist ja absolut stumpf, ich würde die mal wieder ein bisschen schärfen. Und der Holzfäller schaut ihn entsetzt an und sagt, was schärfen, ich habe keine Zeit, ich muss Holz hacken. Und äh, so kommt es <lacht> mir manchmal auch vor, dass wir alle, und ich möchte das nochmals betonen, ich, ich finde das menschlich und okay und kann das auch nachvollziehen, äh, dass wir alle halt gerne am Abend sehen, was wir getan haben, dass wir gerne Holz hacken, dass wir auch viel arbeiten, häufig geschieht es auch in bester Absicht, aber es genügt eben nicht, man muss periodisch sich eine strategische Pause gönnen, um eben die Axt wieder zu schärfen. Und ich glaube, das ist die erste Aufgabe eines Managementteams, periodisch sich Gedanken zu, äh, darüber zu machen, was sind eigentlich die relevanten Zusammenhänge. Reden wir vom Selben, wenn wir über Komplexität reden.
0: Ja, sehr gut. Und da fällt mir ein, ein Quote aus deinem Buch ein, der, was mir äh, richtig ins Gedächtnis gebrannt ist von Mark Twain, als wir unser Ziel aus den Augen verloren hatten verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Ja, Und genau. das ist, ist ja häufig die Praxis dann. Wir geben uns einfach mehr Mühe. Übrigens eine Anstatt andere
1: Herausforderung ist sicher auch, dass Komplexitätsmanagement recht abstrakt ist, im, im Gegensatz zu technischen Systemen. Nur, ähm, ist das halt leider einfach so. Das gilt also zu akzeptieren. Und da will man ja mit der Visualisierung entgegenhalten. Durch die Visualisierung wird es greifbarer. Aber, aber, und da kam es ja auch du damals ins Spiel. Was eben auch hilft, ist zu versuchen, es haptisch zu machen. Also mit Jonglage zum Beispiel aufzulocken, einen Workshop. und Weil Jonglage ist ja ein wunderschöner Metapher für Komplexität. Ich habe zwei Hände und schon drei Elemente mindestens. Also das heißt, es ist eine Dynamik drin, ich habe einen Mensch der involviert, ist mit allen Schwächen und Stärken. Oder was ich halt auch weiterhin. Das, das müssen wir
0: kurz, das müssen wir kurz in Kontext setzen, weil sonst verstehen die Hörer das nicht. Also wir, wir haben zusammen Seminare gegeben, wo wir dann die Metapher des Jonglierens benutzt haben, um eben genau die Denkfehler oder Wahrnehmungsfehler, die Menschen im Umgang mit Komplexität machen, anhand des Jonglierens zu erleben, aber auch deren Überwindung dann zu trainieren und den, so dass die Leute in 60 Minuten tatsächlich es schafften, am Schluss drei Bälle zu jonglieren. Genau. Und um, das hat, hat
1: zusätzlich auch noch Spaß gemacht. Das auch noch, und, genau. Und es gab einfach eine, einen anderen Zugang zum ganzen Komplexitätsthema, als wenn ich es halt wirklich nur im Kopf mache. Und das andere, was ich wahnsinnig gerne immer noch mache und wieder mache, äh, sind physische Workshops halt mit Whiteboards, mit Flipcharts, mit Kärtchen, mit Planungswänden, damit man die Komplexität anfassen kann. Äh, oder auch sogar etwas vielleicht abstruste, sich anhörende Dinge wie Singen. Ich habe letzte mit einer professionellen Sängerin einen Workshop gemacht, wo wir zwischendurch gesungen haben, um einfach wieder rauszukommen äh, oder, oder kleine Spaziergänge, die themenbezogen sind. Also das lohnt sich auch.
0: Also ins Körperliche kommen. Das körperliche heißt, dass, dass man körperliche kommen, Metaphern auch bildet, damit ja. die Erinnerung dann sozusagen das Begreifen der dieses dieses abstrakten Themas halt leichter fällt. Genau. Dann über Metaphern und Erlebnisse. Ähm, wir kommen, die Stunde verfliegt äh, in kürzer Zeit, aber deshalb würde ich gerne nochmal zu dem Thema, äh, der Relevanz dieses Themas nochmal im Rahmen dieser Betrachtung, dass wir uns in einer VUCA-Welt ja bewegen und da ist ja Komplexität ein Teil, ne volatile, mhm. ne uncertain, complex and ambiguous, ne? also welche, welche Rolle aus deiner äh, Perspektive spielt da das Komplexitätsmanagement?
1: Weil es eben so äh, dynamisch ist und, und volatil, ist ist die Gefahr, und da reden wir gerne von der Zeitschere, das ist ein altes Konzept, das ich immer noch wahnsinnig gut finde, ist die Gefahr, dass eben mit zunehmender Dynamik und Komplexität die äh, Reaktionszeit, die ich haben sollte, äh, zunimmt. Also meine benötigte Reaktionszeit, die nimmt immer mehr zu, aber die Zeit, die ich habe, die nimmt immer mehr ab. Und vermutlich sind die meisten der Zuhörer bereits in dem Bereich, wo es eben nicht mehr stimmt, oder und da, also wo man mehr Zeit eigentlich nötig hat, als man noch hat. Und das wird sich immer mehr verschärfen. Und und darum eben die Bedeutung dieser strategischen Pausen, dass man sich rausnimmt aus dem Alltag und es halt mal systematisch angeht.
0: Hm. Das ja, also das das das, das, äh, das geht so in diese Richtung dass wenn du am Schluss etwas sehr, sehr schnell tun möchtest, solltest du dir am Anfang sehr viel Zeit nehmen, die, den Bewegungsablauf zu lernen. Das ist wie in den Kampfsportarten. Ne? Da werden ja auch diese ganzen Griffe und Körperpositionen am Anfang ganz, ganz langsam trainiert. Damit, wenn es einmal dann gefunden ist, dann später in Sekundenbruchteilen abrufbar ist. Und das wäre für eine Organisation übertragbar. Das heißt, wenn man einmal seine Erfolgslogik sehr, sehr klar erarbeitet hat, die dann trotzdem noch, wie wir ja auch gerade besprochen haben, dynamisch bleibt, das heißt die Überprüfung muss man immer wieder machen, also schauen bin ich jetzt in England und muss ich jetzt vielleicht in die andere Richtung gucken, wenn ich die Straße überquere, also diese Überprüfung muss permanent stattfinden, aber wenn man es einmal sauber gemacht hat, wird man danach viel, viel schneller, das heißt also das, was ich ne, man es verzinst sich. Ja, Wahnsinn. Also du machst das jetzt 30 Jahre schon. Ne? 30 Jahre beschäftigst du mich mit Komplexität und Netmapping. Wirst du, wirst du eigentlich nicht müde? Das ist ja auch ein anstrengendes Thema.
1: Es ist, es ist sehr anstrengend, aber es ist auch super spannend. Und das Schöne daran ist, ich kann mich halt wirklich an eine Methode halten und fülle die jeweils wieder mit Inhalte. Aber wie du ganz eingangs gesagt hast, ich bin ja auch nicht in der Rolle des inhaltlichen Experten, sondern des Methodenexperten. Und dadurch, ähm, ja, ist das etwas leichter natürlich, als wenn ich, ich arbeite mich natürlich ein in die Themen, aber ich muss nicht inhaltliche Tipps geben, sondern der Kunde stellt ein gutes Team zusammen, das eben dann sicherstellt, dass das Wissen einfließt. Ich bin übrigens überzeugt davon, dass es heute kaum an Wissen und Erfahrung fehlt in den Institutionen, sondern das Schwierige ist, das aus den Leuten rauszuholen und vor allem auch zu integrieren, dieses Wissen. Und da ist einfach noch ein, ein riesiger Bedarf. Also klar könnte ich irgendwas anderes machen. Ich müsste mich dann allerdings fragen, ja was denn? Und ich finde es so super spannend. Wieso sollte ich was anderes tun? Es ist noch ein Riesenbedarf da draußen, was wir auch gar nicht angesprochen haben, das Ganze dient auch der Teamentwicklung und wir sagen ja immer, Teams seien wichtig, aber ich muss es eben auch richtig tun, also ich muss zum Beispiel auch von diesem Teamthink wegkommen, dass man aus Harmoniebedürftigkeit raus äh, nicht mehr selbstkritisch ist und das trägt eben äh, der Ansatz auch dazu bei, durch die Einnahme verschiedener Se Sichtweisen, dass ich äh, vom Teamthink wegkomme. Und weißt du, ich finde es einfach auch privat sehr wertvoll, die ganze Arbeit. Also sie hilft mir eben auch vom Perfektionismusdenken wegzukommen. Sie hilft mir mein Privatleben besser zu verstehen, wo kann ich lenken, wo kann ich nicht lenken. Sie hilft mir an meiner Geduld und Gelassenheit zu arbeiten, was keine Stärken sind und, und ich finde, das kann wahrscheinlich jeder Mensch brauchen. Also die, die ganze Übung ist eben nicht nur spannend für Firmen und, und Ämter, sondern sie ist auch menschlich, finde ich, sehr spannend, weil sie gibt eine gewisse Sicherheit in unsicheren mhm. Zeiten. Also nicht eine absolute Sicherheit, das muss man betonen, weil man mhm. ja immer ständig wieder hinterfragen und offen bleiben muss, aber es gibt doch eine Gewisse Sicherheit, eine Basis auch, um zu balancieren, abzuwägen. Das
0: ja, deine Antwort überrascht mich nicht, weil ich merke ja auch, wie viel Abstrahleffekte da bei dir immer äh, durch durch die gedankliche Beschäftigung damit passieren. Und äh, und ja, unser Leben ist komplex, deshalb macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen und das äh, beeinflusst unser Privatleben genauso wie unsere Wirksamkeit im Beruf. Ja, Wenn du jetzt, will was
1: zu den äh, KPIs sagen, was ist so ein wichtiges Thema?
0: Ja, ich glaube, die kannst du in meine in meine nächste Frage reinpacken. Okay. Und zwar, Gut. ich würde gerne mal so ganz konkret äh, versuchen, nochmal, obwohl es sehr schwer ist, äh, das das weiß ich, aber wenn du sagst, drei Dinge würde ich den Menschen empfehlen, wenn sie jetzt ab morgen mit komplexen Herausforderungen besser umgehen wollen im Marketingalltag. Und zwar methodische Tipps, wie gesagt, nicht als inhaltlicher Experte, sondern methodische Tipps. Was wären deine drei Top-Tipps?
1: Also das Erste, was wir zu Beginn gesagt haben, ist sauber unterscheiden zwischen Komplexität und komplizierten Systemen, was eben gar nicht immer so einfach ist. Aber es lohnt sich, weil man sonst vielleicht die guten Tools, die man hat, auf die falschen Themen anwendet. Das Zweite wäre, die eigene Ebene gut zu identifizieren und dort daneben sicherzustellen, was sind eigentlich meine Hebel, wie sind die vernetzt mit meinen Zielgrößen und meinen externen Faktoren. Ich habe übrigens auch schon Workshops moderiert, ohne Vernetzung, nur mit diesen drei Kategorien, also irgendein Thema nehmen und sagen, was ist extern und beeinflusst uns, was sind eigentlich unsere Zielgrößen, also woran werden wir bewerten, dass wir Erfolg haben und was sind unsere Hebel, wo können wir eigentlich handeln. Und die drei Kategorien eben unterschiedlich behandeln. Bei den externen größen Szenarien entwickeln, bei den zielgrößen Cockpits und KPIs entwickeln und bei den Hebeln dann Maßnahmen. Und ein, ein Tipp, der vielleicht weniger methodisch ist, ist schlichtweg eben äh, dranbleiben. Also Geduld haben mit der Komplexität und sich selbst nicht überschießen, aber periodisch auch wieder überprüfen, Wirkungsdauern einschätzen, und halt wirklich auch mit Facts überprüfen, ob man jetzt die Ziele erreicht hat oder nicht und Team, Teamarbeit gute Teams zusammenstellen interdisziplinär jetzt konnte ich aber das Thema KPI nicht einbinden Oh, <lacht> gut. <lacht> Wenn, gut dann, dann, dann bindest es noch auf die Weise ein, ich möchte
0: da nicht äh, das, das Thema wegnehmen, was was wolltest du den KPIs es noch sagen, was ist wichtig dabei ein Rück, zu beachten? Ein
1: Rückkommensantrag aufs Thema kompliziert, komplex, weil bei komplexen Systemen ist es auch, äh, finde ich, ganz wichtig, dass man äh, sich nicht auf rein messbare Dinge beschränkt. Und je größer die Firmen sind, umso, umso mehr stelle ich fest, dass die versuchen rein über Zahlen zu führen. Und das wird der Komplexität einfach nie gerecht. Aber es ist natürlich schwieriger. Und da nehme ich immer eben auch gerne ein privates Beispiel. Also wenn ich dich frage, woran bewertest du denn, ob dein Leben erfolgreich verläuft? Und wenn ich gerade die Antwort geben darf, sagst du wahrscheinlich nicht, ja, wie viel ich verdiene und wie groß mein Auto ist und wie viel Zimmer mein Haus hat. Sagst du vielleicht auch. Aber was sagst du auch noch?
0: Dass ich Menschen habe, mit die mich lieben, dass ja. ich Menschen von Menschen umgeben bin, die ja, die die ich interessant finde, dass ich mich entwickle, dass ich Dinge
1: lerne, dass du gesund bist, dass ich gesund bin, oh ja, dass du zufrieden gesund. bist vielleicht, vielleicht auch, dass deine Partnerin und dein Sohn zufrieden sind. Und jetzt könnte ich ja kommen und sagen, ja, hör doch auf mit diesem weichen Kasumpel, das kann man alles nicht messen. Schau doch nur auf die Anzahl Türen deines Autos, weil das kannst du messen. Aber du würdest wahrscheinlich dann zu Recht sagen, ja, mein Lieber, das ist etwas eng gedacht. Dass das trifft nicht zu. Du würdest vielleicht sogar sagen, strategisch relevant sind eigentlich die Qualitativen und die anderen sind Mittel zum Zweck und darum arbeiten ja viele Menschen bis zur Pensionierung fürs Geld und nachher schauen sie, mit dem Geld werde ich dann vielleicht noch glücklich und gesund, wenn ich, wenn ich nochmals Glück habe. oder? Und es lohnt sich eben frühzeitig schon aufzutun und zu sagen, was sind denn eigentlich qualitative Erfolgsindikatoren und das gilt eins zu eins für die Firmen, nur dort fällt es uns viel viel schwerer, weil es eben schwer zu messen ist. Und, und da lege ich in den Workshops auch großen Wert darauf, dass eben auch qualitative Indikatoren reinkommen und die ähm, definieren wir dann über Subindikatoren, wie das auch in deinem Podcast schon ein paar Mal erwähnt wurde. Und das finde ich fantastisch, wie das gemacht wird von deinen Interviewpartnern, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich erlebe so häufig wie dann statt Indikatoren qualitative werden sogar Maßnahmen gemessen. Also es wird gemessen, wie viel man die Leute in die Ausbildung geschickt hat, statt den Versuch zu unternehmen, ob die Mitarbeitenden qualifiziert sind. Weil Qualifikation zu bewerten halt viel aufwendiger ist, als zu schauen, ob sie an der Uni St. Gallen in der Weiterbildung waren.
0: Super, ja. also das, ich bin ja ganz glücklich, dass ich dich noch habe reden lassen, das Stammchen. ist ja ein groß großartiger Abschluss, weil äh, ich habe kürzlich Rory Sutherland, hat eigentlich das, was du gesagt hast, noch in einem anderen äh, Bild gesagt, er sagt, wir sind alle berauscht an der Droge der Messbarkeit mhm. in den ja. Organisationen, ja? ja, die Organisationen berauschen sich an der Messbarkeit und das ist im Marketing auch so, das ist auch einer der der sozusagen Aufstiegsfaktoren und nicht nur, weil wir es messen können, ist es immer effektiv und er nimmt das Beispiel, er meint so, ich kann meine Frau dafür bezahlen, Zahlen, dass sie mit mir Sex hat, das kann man gut messen. Ja? Aber es ist nicht sehr effektiv. Mhm. Wohingegen ich äh, natürlich auch andere äh, Faktoren, wie zum Beispiel zuhören, ausgehen, Blumen kaufen, charmant sein, all das ist deutlich schwieriger messbar. Aber hocheffektiv. Mhm. Und das ist für die Markenbildung genau das Gleiche. Das heißt also viele Faktoren, die für die Markenkraft verantwortlich sind, sind deutlich schwieriger messbar. Aber das heißt nicht, dass man nicht versuchen sollte, sie auf irgendeine Weise fassbar zu machen und ihre Entwicklung halt dann auch zu tracken und mhm. äh, eben nicht die kurzfristigen, leicht messbaren Dinge ähm und häufig in sind eben Buchstuhl. die
1: Qualitativen sogar die Ursachen für die Quantitativen. Das ist das Spannende daran. Also, ob meine Kunden zufrieden sind, ob ich ein gutes Image habe, sind dann eben häufig die Ursachen dafür, ob ich nachher Geld verdiene. Und wenn ich dann unternehmerisch denke, frage mich dann eben wieder, was mache ich mit dem Geld, damit in der nächsten Runde mein Image wieder weiter gestärkt wird. Aber eben nicht nur beim Umsatz messen, sondern versuchen, das Image direkt zu bewerten. Ich rede halt dann gern von bewerten und nicht von messen, um nicht diese Scheingenauigkeit dann aufkommen zu lassen.
0: Ja, genau. Und wenn man da halt einen sauberen Marketing-Funnel hat, dass man diese diese ähm, Verbindung halt hat, was brauche ich eigentlich für eine Marktbekanntheit in dem Markt, damit dann überhaupt die Consideration Phase sozusagen im genügendem Umfang passiert. Und wenn ich dann irgendwann aufhöre, in die Bekanntheit zu investieren und dann merke, dass meine sozusagen meine konkreten Produktange, meine Aktivierungskommunikation immer schwächer wird, dann muss ich halt diese Verbindung sehen. Und die würde ich dann in dem Fall, äh, wenn ich meine Erfolgslogik habe, Hätte ich die dann gesehen. Das ist doch ein super super sozusagen Pack-an-Beispiel, wie, wie das Ganze im Alltag, in der Markenführung ähm, identifizierbar ist. Wenn jetzt einer unserer Hörer äh, Interesse hat, das zu vertiefen mit dir, wo, wo würde man dich am leichtesten erreichen? Wie, wie äh, Welche Ressourcen, welche Website würdest du da empfehlen?
1: Ähm, ich habe eine Website, die heißt www.netmapping.ch. Ich bin auch mhm. auf LinkedIn. Wunderbar. Genau. Dann,
0: dann verlinken wir das. Und jetzt neben deinen eigenen Büchern, die du geschrieben hast, eins möchte ich selber erwähnen, Vernetztes Denken und Handeln in der Praxis. Das wird auch als Lehrbuch an, in St. Gallen verwendet, ähm, soweit ich informiert bin. Ähm, was würdest du sonst noch für vielleicht Literatur oder auch Filmtipps geben, was das Thema so ein bisschen, wo du sagst, okay, das ist super, das, das ist eigentlich genau das, was man da sieht oder liest, ist das, worüber wir hier sprechen. Gibt es da etwas?
1: Wow. Das wow, das ist eine ist, Frage. Die könntest ja, du wahrscheinlich leichter beantworten auf Netflix.
0: <lacht> wenn, wenn, die, wenn die nirgendwo hinführt, dann ist es meine Schuld. Auf Netflix.
1: Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht dann
0: noch auf einer anderen Ebene, vielleicht ein Buch, was dich besonders beeindruckt hat, was du besonders oft also was verschenkt mich, hast. Ja,
1: was mich sehr früh geprägt hat, war, war Friedrich Fester. Das war ein Biologe, ein Deutscher, der mit hervorragenden Ausstellungen damals, als ich im Gymnasium war, das Thema vermittelt hat. Er hat auch sehr gute Bücher geschrieben, also Frederik Fester sicher, dann äh, mein Ziehvater quasi, Gomez, mit Props zusammen, die haben publiziert und, und mein Buch hatte dann... Gomez später als Lehrbuch an der Uni genommen, was ich sehr geschätzt habe, dass ein Professor sagt, dein Buch ist eine wirklich eine Weiterentwicklung. Da, spr da sprang er äh, über seinen Schatten. Aber Gomez Probst liest sich auch äh, immer sehr gut. Und natürlich die Urväter, also wenn jemand einsteigen will in Systemtheorie und Niklas Luhmann lesen kann, der hat natürlich das Ganze begründet, zusammen zum Beispiel mit Ludwig van berta oder dann der Kybernetik-Urvater Norbert Wiener. Da geht es dann wirklich in, ins Mathematische rein. Er war aber spannenderweise auch Philosoph. Da, da sind dann die theoretischen Hintergründe, während dem ich ja mehr versuche, die Frage zu beantworten, ja, aber was muss ich jetzt tun? Also wie setzt sich dieses Gedankengut denn um?
0: Ja, was auch sehr spannend ist und gut lesbar ist Dietrich Dörner, genau, die, ja. du die beschäftigst dich mit der Erfolgslogik, ja. er beschäftigt sich mit der Logik des Misslingens, ja, okay, das genau. heißt er beschreibt sehr plastisch, was eigentlich passiert, wenn man Komplexität ignoriert, na super, also verlinken wir alles in der Shownote und meine letzte klassische Frage, du hast jetzt die Gelegenheit, allen Markenverantwortlichen einen Monat einen Bildschirmschoner auf dem PC zu zaubern, fällt dir dazu was ein, welchen Satz würdest du ihnen mitgeben im Umgang mit der VUCA-Welt und der Komplexität, die immer da war, aber jetzt teilweise auch noch weiter zunimmt, weil nämlich die Zyklen irgendwie immer schneller laufen. Was würdest du ihnen als Botschaft mitgeben wollen?
1: Ich glaube, es ist 20 Jahre her, da habe ich vom heiligen Augustinus ein Zitat gelesen. Und als ich es aber dann mal später nachgeforscht habe, wird es jetzt einem Amerikaner, dem Herrn Niebuhr, zugeordnet. Und es geht auch, wenn man nicht spirituell oder religiös ist, das Gebet heißt: Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. In der Sprache des Netmappings die externen Faktoren. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das sind die Hebel in der Sprache. Und ähm, gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das wurde vor 150 Jahren, wenn es der Nibur war, schon erkannt oder wenn es der heilige Augustinus war im fünften Jahrhundert, dass es eben nicht immer einfach ist zu unterscheiden, was man eigentlich verändern kann und was nicht. Und da hilft manchmal vielleicht beten oder einfach mindestens sich dessen immer wieder bewusst zu machen.
0: Super, tolles Schlusswort. Das war ein spannendes Gespräch. Ja, Herzlichen danke. Dank, Jörg, für danke deine Zeit dir. und weiterhin viel Erfolg mit der Logik des Erfolgs.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Spaß gemacht.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen. Und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.